0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Wir hatten ein spannendes, naja, nicht wirklich spannendes, europäisches Wochenende. Die ersten äh, Länderspielkader des Jahres für die Six Nations und die Rugby Europe Championship. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Und natürlich auf die großen Nachrichten von gestern, Louis rees oh Gott, ein schwieriger Name... Ich reiche das Wort rüber nach Brief. Hallo, Oskar.
1: Hallo, Marc. Wie geht es dir? Ich hoffe, nicht allzu schlecht. Sitzt ihr da am Hertha-Trikot? Ähm, ja, mir geht's super, mir geht's bestens und freue mich auf den Podcast. Äh, auch wenn es auf den ja, Rugbyfeldern, feldern des Französischen Rugby nicht so viel äh, Schönes anzusehen gab, kam mir dennoch noch ein bisschen was äh, Außerfeldliches <lacht> mitgebracht, damit wir auch eine Stunde für euch füllen können. Ne?
0: Ja, es wird, glaube ich, eine gute Stunde, auch wenn die europäischen Wettbewerbe nicht ganz das geliefert haben, was sie hätten liefern sollen, aber das ist sicherlich nicht der Hauptgrund gewesen, weshalb ähm, Louis LRZ, wie er so schön genannt wird, sich entschieden hat, äh, das International Pathway Program der NFL äh, zu auszuprobieren. Formulieren wir es mal so rum. Ähm, du hast da ja eigene Erfahrungen gemacht. Willst du uns erstmal ein kleines bisschen über dieses Programm erzählen?
1: Genau, also ähm, anders als jetzt die, die Rugby-Liga, also wie wir es aus Frankreich kennen, ist es ja, ist es eine, die NFL ja ein Unternehmen mit Franchise-System und ähm, diese Franchise sind eben daran interessiert, natürlich äh, möglichst viel Market-Share auf der gesamten Welt zu, zu bekommen. Und das heißt ja American Football, aber irgendwie muss man ja auch in Deutschland, Österreich, Wales, Großbritannien äh, Marktanteile bekommen und das wird halt viel über die Identifikation mit ausländischen Spielern gemacht. Und da gibt es halt jetzt eben dieses International NFL Pathway Program, worüber eben Spieler aus Nigeria, Australien und jetzt eben auch Wales eben einen Weg gegeben wird, in die NFL zu kommen. Es geht ja eigentlich nur über ein Draft-System oder wo halt die besten College-Spieler ausgewählt werden, die eben schon über jahrelange Footballerfahrung ja, verfügen, was jetzt bei den meisten Internationals eben nicht so ist. Und dieses Programm dient eben dazu, dass, ja, dass eben Spieler den Weg in die NFL trotzdem schaffen können. Es gibt jetzt in der NFL ja einen 53-Mann-Roster und einen Practice-Squad und die meisten internationalen Spieler sind eben nicht gut genug, um sofort in dieses ähm, 53-Mann-Squad zu kommen. Ähm, deswegen ist in den Practice-Squads, also ja, das sind, im Endeffekt würde man sagen, Rugby sind die pethalter ja, die eben nur zum Practice eben da sind. Ähm, Spots gibt, die extra für die International-Spieler äh, reserviert sind. Und das waren vorher vier, für die insgesamt 32 NFL-Teams, glaube ich. Und diese International-Spots wurden jetzt, glaube ich, auf 32 erhöht. Das heißt, jetzt jedes Team kann sich einen Spieler extra eben in seinen Practice-Squad holen, wenn er eben über das International-Programm reingekommen ist. Das heißt, es gibt jetzt für internationale Spieler viel, viel mehr Chancen, da zu sein. Ähm, deutscher Spieler wäre zum Beispiel Aaron Encore. Und ähm, ja, ich glaube, diesen Weg geht, äh, geht los, Rees jetzt, weil es eben einfacher ist ähm, und ähm, einfacher ist, in den NFL zu kommen und sicherlich auch nicht so schlecht bezahlt ist. Und äh, das ja, das mal um so den Kontext vielleicht für diejenigen zu erzählen, das ist natürlich die Frage, warum weiß ich das? Ähm, ich hatte nämlich auch mal ähm, ja, das Vergnügen, mit einem NFL-Scout reden zu dürfen, der mich auch auf einen Workout einladen wollte. Ähm, es gab letztes Jahr ähm, es gab letztes Jahr insgesamt drei Workouts, eins in Paris, eins in München, in London und Wien. Unter anderem ähm, war auch ein Spieler der deutschen Sieben-Nationalmannschaft da in München. Und äh, ich hatte eben auch die Einladung, bin ja nicht gefolgt, hätte auch irgendwie ein privates Workout machen können, aber hatte mich dann schon ja, vertraglich anderweitig ja, verbunden für die nächsten zwei, zwei Jahre. Dementsprechend kam das für mich nicht in Frage und äh, ich habe das abgelehnt, ähm, kann aber verstehen, dass das ähm, ja, für jemanden, der NFL begeistert ist, und das scheint ja Louis damit zu sein, äh, eine tolle Chance ist und er äh, hat sie genommen. Ich weiß nicht, Marc, wie schätzt du das ein?
0: Ja, ich meine, ich fand nicht, dass die Nachricht so überraschend kam, wie es in den sozialen Medien rüberkam, weil die Aussagen, dass sowohl er Interesse an der NFL hat und das gerne schaut, aber auch, dass er von NFL-Scouts beobachtet wird, die Nachrichten sind seit zwei, drei, vier Jahren durch die, äh, durch die sozialen Medien. Von daher fand ich es jetzt insgesamt nicht mega überraschend. Zumal finanziell das im, zum walisischen Rugby und zur Premiership sicherlich äh, ein nicht unsignifikanter Schritt nach oben ist. Und warum nicht, wenn es einen interessiert, wenn man Spaß dran hat? Warum nicht? Wir haben uns privat, glaube ich, alle schon mal äh, beruflich umorientiert und äh, die Profession gewechselt, den Beruf gewechselt. Warum soll das nicht auch ein Rugby-Spieler tun können, wenn ihn das andere Angebot reizt? Von daher bin ich da jetzt erstmal relativ offen, aber ich verstehe natürlich, dass es ein herber Verlust für die walisische Nationalmannschaft ist, die ja ohnehin schon einen sehr harten Umbruch aktuell zu verkraften hat. Von daher verstehe ich da natürlich die Enttäuschung äh, der walisischen Rugby-Community, aber von meiner Seite kann ich da, glaube ich, keinen großen Vorwurf machen. Ja, Persönlich würde es mich nicht reizen, aber...
1: Ja, ich sehe es genauso wie du, zumal, ich meine, der, der Mann ist 22, äh, einer der wahrscheinlich der größten Namen im, im, im Rugby, so einer der ja, internationalen Stars wenn der will, kriegt er in Zweien immer noch einen Vertrag in Japan, der gut dotiert ist, kann immer noch zurück nach, ja, zu Gloucester gehen und wird wahrscheinlich auch immer noch eine Rolle fürs das Validische Nationalmannschaftsteam spielen. Und ich sehe es genauso wie du, ich meine, die NFL bei allem Respekt vom Rugby ist nochmal eine ganz andere Dimension. Ja. Also wenn man sich diese Übertragungen da ansieht, diese Stadien bis oben voll, äh, mit einer Show, die unglaublich ist, mit natürlich auch Gehältern, die ich meine, das bekommst du im Rugby nicht. Es gibt ja einen, ähm, der Name ist mir leider entfallen, aber es gibt ja ein bekanntes Beispiel über jemanden, der auch Rugby gespielt hat in Australien, dann über das International Pathway Program reingekommen ist, ins, drei, so ins 53 Manroaster, also wirklich aktiv gespielt hat, und der dann, glaube ich, einen 80 Millionen Vertrag in fünf Jahren oder sowas unterschrieben hat. Und das ist natürlich, ähm, ja, ich, also das ist eine Riesenchance, die ist minimal, aber ich kann jeden verstehen, der das versucht. Also da. Äh, da würde ich nicht urteilen und wie gesagt, wenn es nicht funktioniert, dann kann er immer noch zurückkommen. Im schlimmsten Fall endet er wie Christian Wade bei Racing. Ähm, ja. ja. Das ist, man denke ich, auch ganz komfortabel. Ja.
0: ja, man kann immer ja. noch gut äh, ja. gut verdienen hinterher. Von daher, ja, ja es ist, äh, soll er machen. Persönlich kann ich American Football wenig abgewinnen. Aber wenn ihm das gefällt und er Spaß dran hat, bin nicht der Letzte, der ihm das missgönnt. Also, mhm. das, das soll er machen. Ähm, er hat sicherlich auch bessere Chancen, gerade weil er eben noch recht jung ist. Sicherlich in einem ähnlichen Alter wie die College-Spieler, oh. die jetzt gerade dann gedraftet werden, wahrscheinlich. Von daher passt es sicherlich deutlich besser als ein Christian Wade, der ja dann doch gute fünf, sechs Jahre älter gewesen sein dürfte als seine Teamkameraden
1: auf Na, jeden ja. Fall, also für jeden Walis, walisischen Fan tut es mir sehr leid ähm, aber ich glaube wenn man, äh, ja, gönnt dem Jungen also ich würde dem Jungen das einfach gönnen und das ist eine riesen Chance ja. und im schlimmsten Fall hat er zwei Jahre oder ein Jahr mal die USA kennengelernt und dafür auch noch einen dicken Shake mitgenommen also ja, im schlimmsten Fall war es irgendwie ein aufenthalt ja. auch okay, <lacht> in dem Alter nicht ungewöhnlich ja,
0: ja. ja. Hey. Gönn ihm natürlich, dass er nicht äh, unbedingt in äh, Kansas City oder oben in war das doch war Kansas City, wo die, die Bilder gesehen haben von den gefrierenden Bierflaschen und ja. wobei wobei man wir möchten auch nicht zu hart urteilen ich habe von äh, der besten Freundin meiner Partnerin auch gehört die ja äh, Gladbach-Fan ist, natürlich kommt aus Gladbach dass das in der Auswärts, im Auswärtsbereich im Olympiastadion durchaus auch vorkommen kann im Winter, dass einem vom pfeifenden Wind die Cola gefriert. Und daher vielleicht nicht zu hart urteilen an der Stelle, aber zumindest ja. haben wir keine Krokodile. Das also ist schon mal was. Ja,
1: eben. Eben, eben. <lacht> und das muss ja auch dazu sagen, das Vorbereitungscamp ist in Florida und ich glaube, zwölf Wochen in Florida ist auch, ist auch mal ganz gut.
0: Kann man, kann man mal machen. Also
1: ich glaube, dafür gibt es auch für die zwölf Wochen 50.000 Euro. Glaube ich. Ist oh, ist Aber es ist. Dollar. ich nachwechseln, bleibt noch was übrig, glaube ich.
0: Das ist schon mal ein Gehalt, für das man aufstehen kann. Ja, kann man schon mal in drei ich glaube es sind
1: 18 oder 12 Wochen in der, Flor in der floridanischen, auch wenn man das Sonne verbringt. Das ist schon okay. <lacht>
0: Wir haben aber natürlich äh, Six Nations Kader, über die wir dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, nächste Woche einmal sprechen, ja. äh, wenn wir dann vor, Six, vor dem Six Nations Auftakt sind. Zwei Spieler, die ich an dieser Stelle einmal aber explizit erwähnen möchte, die keine. Äh, noch keine Six Nations spielen. spielen,
1: noch keine Six Nations spielen. <lacht> noch keine
0: Six Nations <lacht> spielen. Aber potenziell demnächst für die äh, deutsche 15er-Nationalmannschaft. Emmanuel Digba-Makengo von Massy und Alban Ramet von Limoges. Äh, zumindest einen haben wir am Wochenende in Action gesehen, die potenziell dann ab nächster Woche gegen Georgien im Kader stehen könnten. Nur, dass ihr euch nicht wundert, weshalb wir zwei neue Namen auf unserer Beobachtungsliste haben. Aber dabei bleibt es ja nicht. Äh, wir sind gespannt, wie das Spiel in Dessau laufen wird. Ähm, Lasst uns gerne wissen, falls ihr da seid.
1: Vielleicht ist ja sogar prominente, äh, prominente Unterstützung aus, aus Deutschland da. Darf gespannt sein. Vielleicht kommt ja <lacht> ein Wann aus Mann vorbei. Wir haben gerade ganz heiße Infos gehört. Das könnte sein. Es könnte sein. Planmäßig sollte ein Honecker da stehen.
0: Ja. Wir, sind, wir sind sehr gespannt. Ähm, falls ihr in Dessau seid. Schreibt mir mal bitte entweder auf Instagram oder auf info Entschuldigung, da war ich schon wieder fast französisch. Schreibt mir gerne. Ich habe Stand jetzt noch kein Ticket, aber wenn sich eine gewisse Anzahl von Fans zusammenfindet, dann würde ich auch nach Dessau kommen und äh, dann können wir vor Ort mal sprechen. Ähm, aber da schreibt mir einfach, weil Stand jetzt, wie gesagt, habe ich noch kein Ticket. Das mache ich von ich euch übrigens, abhängig. Ich bin
1: übrigens nicht dabei. War <lacht> <lacht> ich mal vorne wegzunehmen.
0: Ja, also falls ihr auch nur mich nehmt, dann ja. schreibt, schreibt mir. Aber ähm, das schauen wir dann nächste Woche, wie es läuft. Ist jetzt um, auch das topic, aber als du
1: gerade meintest, äh, ich habe noch kein Ticket, habe ich gedacht, dass es das vielleicht ausverkauft ist und dass man kein Ticket rankommt. Ich war schon, war schon fast geschockt, ein deutsches, dynamisches also Spiel wieder ausverkauft. Das war ja ganz es lang. soll ganz
0: gut besucht sein. Also, Echt? nach allem, was ich gehört habe, sind wir schon 3.000, 4.000 Tickets weg. Das also ähm, ist richtig ordentlich. Das muss man am Ende schauen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es gut voll wird. Ähm, einfach aufgrund der Nähe zu Hannover und zu Berlin ist es sicherlich eine, eine gute Sache. Ich muss mal schauen. Für mich ist es halt, wird nächste Woche recht stressig. Ähm, einer der Gründe, weshalb wir nächste Woche auch wieder erst am Mittwoch werden aufnehmen können, weil ich die erste Hälfte der Woche auf Dienstreise bin und danach auf dann noch <lacht> und dann danach noch mal irgendwie die ganzen anderen Sachen zu Ende kriegen muss, also mal schauen. Aber vielleicht kriegt ihr mich ja überredet nach Dessau zu fahren. Ja, ähm. macht
1: es. Also, das letzte Deutschland, auf dem ich war, war in Leipzig glaube ich. müsste in Leipzig gewesen sein? Oh ja, da war weil ich Bei Lok Leipzig, oder? Oder den Schimi-Leipzig. Ja, ja. Lok Leipzig, ja, ja. Leipzig, ja, ja. Ich ich weiß Bruno
0: Plache-Stadion mit ja. der wunderbaren Erdlaufbahn.
1: Ja, ja, und ich weiß nur, dass, äh, ich glaube, in der Halbzeit das Bier-Alle war. Das habe ich mir im Kopf behalten. Ja. In der Halbzeit war das Bier-Alle <lacht> und es war ein großer Skandal. <lacht> der ein oder andere ältere Herr vom BRC hat sich sehr aufgeregt.
0: Wir haben, ich habe immer noch einen wunderbaren, oppala, oh, ich habe den Handysteller hier gerade getreten, ähm, immer noch meine wunderbaren Becher von dem Spiel, weil ich ja meine ungesunde Bechersammlung hab ähm, im Schrank stehen kommt doch auch mal nächste Woche vorbei hier rollen auch runde Bälle ist nicht schlecht ist nicht schlecht ähm, aber ja das Bier war mittelmäßig das muss man im Fernsehen sagen ja ich war damals <lacht>
1: wahrscheinlich zwölf oder so ich habe es nicht getrunken aber es war alle hätte auch gar nicht ja.
0: gegen Brasilien ging es damals und ich glaube, Deutschland hat ja
1: auch gewonnen oder knapp verloren.
0: Haus, also hoch, Haus, Haus hoch, Haus ähm, hoch. Das war ja Teil einer Hin- und Rückserie. Sie so. haben ja zweimal in Leipzig gegen Brasilien gespielt und waren dafür aber auch im Gegenzug äh, während der, oh, ich weiß gar nicht, WM 2019 oder so für zwei Spiele in Brasilien. Vielleicht war es auch vorher ein bisschen, aber ja, ein wenig ist es hier, Ist nicht... Aber was man festhalten ist nicht, kann,
1: Rugby wahrscheinlich erstmal nach dem Spiel in Leipzig wieder im Norden und nicht in Heidelberg. Ja. Ja. Und ähm, ja, das hast du schon recht, da wird wahrscheinlich sich der ein oder andere sagen: gut, Wenn ich das, bevor ich wieder sechs Jahre warten muss, bis ein Spiel wieder hier im Norden ist, dann fahre ich mal lieber die zwei oder drei Stunden dahin. Weil aus ja. Berlin Berliner Heidelberg sind ja dann doch schon sechs oder acht Stunden irgendwie so, sechs bis acht Stunden.
0: Aber ja, Stunde ist, ist schon eine Ecke. Also für ein Länderspiel habe ich es nur ein einziges Mal gemacht, das war gegen Samoa. Das hat sich auch gelohnt. Aber auch das schon ein bisschen her. <lacht> das Hinspiel war ja gegen Samoa damals eine recht deutliche Angelegenheit, auch wenn das Rückspiel knapp war. Aber das Hinspiel war eine recht deutliche Angelegenheit, was vielleicht eine ganz gute Übergleitung zu unserem Champions-Cup-Wochenende ist.
1: Ja, leider. Das war nicht so. <lacht> ja. Ja. Sehr viel Deutlichkeit dabei. Aber ein Spiel war ganz cool.
0: Ja, ja ich meine... Lyon Connacht war 34-20 das Endergebnis, vielleicht nicht unbedingt das, was man ein Rugby-Highlight nennen würde, aber Bordeaux Saracens 55-15 das Endergebnis war schon, wo ich sagen würde, also in der in der Ausführung und was den Unterhaltungswert der Versuche angeht Ein fettes Großbezeichnis Ja, das hat, das hat Spaß gemacht zuzugehen. Und Ich kann mich auch halt auch nicht erinnern, wann, das, wann die Saracens das letzte Mal so auseinandergenommen wurden.
1: Also, zwei Punkte. Für mich Lee Rugby viel von Spannung. Ja. Ich weiß nicht, war das das 19 Uhr-Spiel? Äh,
0: nee, das war das 21 Uhr-Spiel, glaube ich. Nee, doch, 18 Uhr oder so. so ja. genau.
1: Und, und ähm, Also gut, das Spiel, ne? was man auch dazu sagen muss, Saracens kam ja in Bestformation, da war ein Farrell auf dem Platz. Also es ja. war, war gut Rugby-Spieler. Das sind eigentlich nur zwei Punkte unterstrichen. Erstens, Bordeaux ist saugefährlich in der Hintermannschaft. Unglaublich. Nächste Saison noch gefährlicher. Wir ja, haben jetzt einen Zehner aus, äh, aus Eland um, geholt. Wir haben einen Zwölf von, von Rendsburg, wenn ich richtig liege, muss ich nochmal nachschauen, äh, aus Südafrika geholt. Nen, den center einen Center einen Zwölfer, wo du denkst, ein äh, gani type Also das wird das nächste Saison- Bordeaux, anstellen bitte, das wird auch richtig wehtun. Ähm, und zweitens äh, ja, war das Spiel aber so deutlich, dass ich mir lieber angeschaut habe, Suren gegen Carcassonne auf YouTube. Habe ich lieber nach das geguckt. <lacht> Wir kommen nachher dazu, denn da war richtig Spannung drin. Äh, zwar nicht ein aber so schöner Versuch wie in Bordeaux, aber es war eng. Kann,
0: kann aber keine Überschneidung gesehen, weil zeitgleich lief auch Nabonne gegen Massi und das Spiel habe ich geguckt. Aber so. ich habe auch Bordeaux gegen Saracens geguckt. Also vielleicht lief das dann danach... Ich weiß nur, so, das, 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 das ist um das 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 19 Uhr, Uhr
1: angefangen. Uhr ja. war, ähm, 19 Uhr war das Spiel, Zyren Cacasson und da lief ja. auch ein Champions-Cup-Spiel, aber ich hab das äh, habe ich nicht, mir nicht angeschaut. Es äh, ja. könnte auch sein, dass da zeitgleich Leinster <lacht> Paris lief, das war ja auch so eine
0: deutliche Angelegenheit. Das, das kann sein. Ich habe nach hab Bonn gegen Marcy aus äh, okay. vereinstechnischen Gründen geguckt, da hatte ich nicht die große Wahl, wenn das <lacht> läuft, dann muss ich das gucken, aber viel verpasst hat man nicht. Alster, Toulouse... 24, 48, ähm, ja, sicherlich großzügig von Toulouse, dass sie als äh, das Gefühl gegeben haben, mitgespielt zu haben, aber weiß nicht, ob das wirklich... Wenn du zu Hause äh, fast
1: 50 Punkte bekommst, dann, ja gut.
0: Ähm, ich würde mal Bath gegen Racing hinten anstellen, weil das das eine Spiel ist, über das wir vielleicht wirklich ein bisschen was reden müssen. Ähm, naja, Toulon und Monster vielleicht auch, aber Northampton, Bayern 61-14, Leinster äh, gegen Stade Francais, 43-7. Beides keine Spiele, über die man viel sagen braucht. Ähm, das
1: Problem ist ja jetzt auch für nächste Woche, äh, Stade Francais raus, dreimal verloren. Äh, Bayonne, glaube ja. ich, auch dreimal verloren.
0: Na, äh, zweimal oh. verloren, einmal unentschieden.
1: Das heißt, ähm, da wird dann auch heftig rotiert, nehme ich mal an. Ja. Auch wenn man zu Hause spielt, denke ich, dass dann trotzdem... Ähm, ja. Rotiert wird und dementsprechend nimmt das so ein bisschen Spannung raus.
0: Ja. Ja. Äh, La Rochelle gegen Leicester, auch Einbahnstraßen-Rugby, äh, 45-17 am Ende. Ähm, ja, die, die beste Saisonleistung fast bis jetzt. Ähm, zwei Spiele, wie gesagt, am Ende Niederlagen für die französischen Vereine, Bath gegen Racine und äh, Toulon gegen Munster. Toulon und Monster fangen wir vielleicht mal damit an, weil auch da muss man letzten Endes Auch wenn es ein knapperes Ergebnis war, würde ich schon sagen, dass es relativ klar war, wie das Spiel ausgeht, so wie Monster die Standardsituation dominiert hat. Also gerade die Gassen, da, das macht es natürlich irgendwie schwierig, so ein Spiel zu gewinnen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, Toulon ist auch damit dreimal ganz knapp ein, Was heißt? Zweimal ganz knapp, einmal knapp verloren. Ist sehr bitter, hätte auch alles anders ausgehen können. Ich glaube, mal ja. gesehen, Toulon wollte dieses Jahr oder haben sie ja auch ernsthaft den, den Champions Cup gespielt. Ähm, und am Ende oh. waren es dann immer zwei, drei Punkte. Und jetzt ja, sind sie mit drei Niederlagen, dann sind sie wahrscheinlich dann auch jetzt raus. Ne? Ja.
0: Ja, ja, ja. Also sind immer das erste Mal seit seit mehreren Jahren, dass sie überhaupt wieder im Champions Cup sind. Das ist sicherlich keine kleine Sache für sie, vom Selbstverständnis des Vereins her, aber ja, schon bitter, weil es war schon eine schöne Atmosphäre mit dem vollen Majoll, was wir ja auch in den vergangenen Jahren seltener und seltener gesehen haben und da hast du dieses ausverkaufte Majol mit einer herausragenden Atmosphäre von beiden Seiten, gut eine etwas schwierige Trikotfarbenauswahl mit Schwarz gegen Dunkelblau und Dunkelrot es War nicht ganz ideal, aber es wäre ein großer Sieg für, für Toulon gewesen. Ein moralischer Sieg in jedem Fall. Ja, auf jeden ähm, Fall ja. Von daher ist das schon, schon bitter. Racine ähnlich ähm, bitter, ein Sieg aus ja. drei Spielen sind wahrscheinlich auch raus und das trotz ähm, eigentlich sehr symbolisch Gutem Kader und keinen schlechten Leistungen.
1: Ich meine, hast du das Spiel gesehen, ich frage,
0: ja? Seit wann
1: tackles ja. von Russell so? Ja, Seit wann haut der Ahnung. Leute so? Was haben die mit dem gemacht in Buff? Wenn du eine Million bekommst, wirst du auf einmal zur Tackelmaschine <lacht> oder also, weil also ich habe ja auch gegen den gespielt von Russell und ich sag mal so, es war jetzt nicht der Typ, der mal gedacht hat, oh, läufst du mir da nicht rein, weil äh, kriegst du eine fette Schulter ab. <lacht> War immer ein äh, sehr guter Rugby-Spieler sehr, sehr Rugby Aber ja. so Defen Defensivmonster Defensiv-Monster äh, War er mir jetzt nicht in Erinnerung <lacht> geblieben Unglaublich, was der im Spiel gemacht hat Gegen den Ex-Verein
0: Ja, Aber ich glaube, das ist irgendwie genau der Punkt Weil er eigentlich wirklich nicht weg wollte Ich es ja immer nur Er wäre so unglaublich glücklich In, in Frankreich und er hat jetzt auch gesagt Er möchte seine Karriere unbedingt in Frankreich beenden Vielleicht ist es wirklich so dieses so ein bisschen. Persönlich? Ihr seht da, was ihr verpasst. Ja. Guckt mal, was ihr verpasst. Guckt mal, was ihr verpasst. Ähm, Bath in den sehr wilden roten Jubiläumstrikots. Das habe ich, glaube ich, von denen auch noch nie gesehen. Rote Trikots. Ähm, sehr Racing tatsächlich. Normalerweise im Champions Cup rote Trikots. Wenn ich <lacht> schwimme Racing, hat Racing. Ähm, in dem Fall Bath. <lacht> äh, ja. Aber am Ende die gelb-rote Karte für Fiku, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, alles sehr, sehr unnötig. Und Rasing, sie waren nah dran, sie waren bemüht und sie Aber waren halt nicht nur so eine schlecht. Halbzeit
1: gespielt, muss man halt auch sagen. Ne? Also ja.
0: <lacht> ja, klar. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich sagen würde, die Lage ist verdient.
1: Nee, also für mich, ich dachte, das ist ich, ich einmal Straßenrugby nach der ersten Hälfte. Da stand glaube ich, ähm 25-3 oder so nur für Baf ja. irgendwie so und dann sind die wie nennt man die jetzt, die BAFA, sagt man bestimmt nicht, die wissen auch nicht ja, wissen wir nicht ähm, auf jeden Fall die Männer von der von Rugby Mannschaft Baf aus der Maschine aus der Kabine marschiert und haben richtig Rambazamba gemacht und ähm, haben mit einer Top-Atmosphäre da bei denen zu Hause gewonnen was ich so faszinierend fand an dem Spiel, wie eng das Stadion von BAF am Feld ist. Also das Mahlfeld ja. ist nur so wahrscheinlich vier Meter lang, so das Minimum, was irgendwie zulässig ist. Und dann kommt sofort eine Tribüne, die richtig steil geht, sodass da sogar die Kameramänner in der Tribüne sitzen. Das habe ich auch noch so noch nie gesehen. Also das war echt das ein Highlight und ich glaube, so als Rugby-Fan mal ein Spiel in BAF gesehen zu haben, das steht jetzt wahrscheinlich steht auf meiner Bucketliste. Das habe ich echt vor. Weil die Atmosphäre
0: also Kurz, zu vor, kurz vorweg, Bathonian wäre das korrekte Wort. Wieder was die dazugelernt. Ähm, ich finde es tatsächlich spannend, der Recreation Ground heißt hier unter anderem so, weil er eigentlich in einem öffentlichen Park steht. Und äh, diese Tribünen werden ja jeden Sommer fürs Cricketfeld abgebaut. Das heißt, die sind ah. auch nur temporär. Und du hast eigentlich nur die Haupttribüne aus auf der rechten Seite, wenn du in Richtung dieser vip Tribüne guckst. Hast du eigentlich nur die Tribüne auf der rechten Seite, die fest ist. Und der Rest ist temporär. Und das ist super spannend, was sie, weil sie das jedes Jahr aufhören. Und sie reden seit zehn Jahren darüber, dass sie ein neues Stadion haben <lacht> und ein neues Stadion bauen möchten. Aber sie kommen nicht dazu. Und es ist schon Recreation Ground. Ich finde Bath super spannend, was ja diese historische römische Stadt ist mit den alten römischen Badehäusern und. Einer und einer unglaublich reichen Geschichte und das fände ich, ich glaube Bath wäre schon ein spannender Trip, wo man sagen könnte also es wäre so eine Stadt, wo ich sagen könnte da könnte ich meine Freundin überzeugen mitzukommen sagen, nein, das ist das ist kein Rugby-Trip, das ist ein Kultur-Trip
1: kultur Kultururlaub
0: Kultur-Pur, du kannst sogar ins, äh, ins Spa gehen ein <lacht> antikes Spa, zwar aber, aber ein Römer. Spa <lacht> Okay, soll auch noch gut funktionieren Also ja. mit heißem Wasser und allem drum und dran Soll gar nicht schlecht sein alles ähm, alles also fände ich schon spannend ähm, Wenn der Wun oh ja. eines
1: Tages mal wieder äh, Top 14 spielt und dann auch im Champions Cup gegen ran muss Dann wissen wir auf jeden Fall, <lacht> wer die Aus <lacht> äh, auswahl Mit antritt
0: Das würde ich jeden Fall machen Und wenn es auch nur der European Shield ist Ähm Das das, äh, das machen wir Ähm Challenge Cup das, der, das realistischere Ziel für, für Narne. Ach, ähm, muss man Oyunax. aufsteigen, die
1: das ja, damals würde ich mal anfangen, ja, aber kleine Brötchen machen.
0: <lacht> die ist, ja, zweite Liga ist drin. Mehr nicht, aber zweite Liga ist, ist nicht so unrealistisch. Ja, stimmt, 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 stimmt. Sharks Oyonax äh, Sieg für, für die Oyo Men war von Anfang an unrealistisch. 38,7 das
1: ist auch so krass. Die Sharks, Evan Etzebeth von was weiß ich, wenn er, wenn er jetzt alles spielt. gegen ja. Oyo äh, okay. Aber gut. <lacht> auch so surreal, <lacht> auch so surreal, wenn man, man das jemandem erzählt.
0: <lacht> es, ist, hey, es ist wild. Aber in der Liga stehen sie auch unglaublich schlecht da. Ja, okay. Krass. Also, es ist äh, es, ja, es ist wild. Auf das Spiel nicht vertan, aber
1: Eben Etzebev spielt doch bei den Sharks, oder?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Äh, die Free State Cheaters aus Bloemfontein temporär in Amsterdam angesiedelt, äh, gegen Po verloren, 2033. Ähm, das Spiel in Amsterdam, das ausverkaufte vor 4000 Fans, vielleicht das Highlight für mich von diesem Wochenende, weil es zeigt, dass Rugby auch außerhalb der traditionellen wichtigsten Zonen funktionieren kann und ähm, ja, eigentlich ist das das Einzige, was ich zu dem Spiel sagen möchte <lacht>
1: ja, ich hätte noch vielleicht eine Frage an die, die Zuhörenden ähm, ich habe ja einige holländische Mitspieler und äh, die können auch ganz das heißt, ich habe einen, einen der kann auch ganz gut Deutsch und er hört auch ab und zu mal unseren Podcast und ähm, wir haben heute Mittag gegessen und er meinte ja, vielleicht komme ich ja mal vorbei in den Podcast jetzt war die Frage, wollt ihr das? Weil, über was kann der reden? Ne? Das natürlich spielt natürlich auch in Frankreich, aber wir haben dann überlegt, man könnte ja so die Unterschiede zwischen ähm, deutschen und holländischen Systemen erklären, weil Holländer haben ja viel, viel mehr Spieler auch hier in Frankreich als wir. Ähm, sind, soweit ich das seiner Erzählung nach beurteilen kann, in einigen in, 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 ja, Gesichtspunkten auch etwas professioneller. Ähm, und wenn das gewollt ist von den Zuhörenden, dann schreibt uns eine Mail, sagt uns Bescheid, ähm, dann machen wir das, denke ich, mal gerne, wenn Marc da nichts dagegen hat. Überhaupt nicht, im ja. Gegenteil. Also ähm, hat natürlich einen starken Akzent, aber, aber gut. Ähm, kann unsere Sprache und ist auch gut im Englischen mächtig. Also, ähm, ja, wenn das irgendwie gewollt ist, dann ist es dann sicherlich eine, kann man das vielleicht einrichten, wenn das gewollt ist. Genau. Oder kann man aber Holland noch mit ein, einwerfen oder Niederlanden. Genau.
0: Wie gesagt, auch an dieser Stelle dafür: Instagram schreibt uns eine Nachricht oder E-Mail an info ähm aber das nur nochmal als Einwurf. Fände ich spannend. Finde ich aber spannend. Amsterdam generell ein Ziel, was ich auch durchaus schon mal für ein Champions-Cup-Finale in Raum geworfen hätte. Aber
1: wenn wir noch dabei bleiben können, was ich krass finde, nur 4000 Zuschauer irgendwie. Weil, wenn ich so Twitter verfolgt oder X-Verfolge, hatte das Gefühl, dass die holländischen Massen zu dem Spiel strömen. Also, ich hatte nur Tier 2-Rack mit drüber tweeten sehen. Hatte irgendwie gedacht, dass es richtig voll wird, vielleicht so in Richtung 10, aber gut, 4 auch nicht so schlecht, nehme ich mal an. Ne?
0: Naja, ähm, ich meine, ich google es mal nochmal, weil hundertprozentig sicher kann ich es natürlich nicht sagen, aber man, man, ich denke, man darf halt nicht, also der, dieses äh, NRCA, National Rugby Center Amsterdam, hat 5000 Plätze offiziell, also ausverkauft war es, also waren es dann 5000, nicht 4000. Äh. Ähm, ich finde es krasser, dass äh, der Niederländische Rugbyverband ein eigenes äh, Tra Trainingszentrum hat. Ja, ist. haben wir heute
1: Mittagessen auch drüber geredet. Also, die haben so einiges, was, was, was wir noch nicht haben. Ja. Also, Im ja, Olympiastadion Heidelberg, darf man nicht vergessen.
0: Für Sie Rugby. Ja. Yes. <lacht> ich meine, das, das, dieses NRCA-Stadion, wie auch immer, NRCA-Stadion, mein, mein Niederländisch beschränkt sich auf. Amsterdam, ähm, es war ja auch lange unter anderem Austragungsort für die Frauen World Series. Also mhm. es ist auch ein Stadion, das durchaus ein gewisses Standing hat auf, auf internationaler Ebene. Ich mein, generell, schon, also
1: was die Holländer auf die Beine stellen, ist beeindruckend. alle also, wenn man sich die Akademie ja. anschaut von ähm, Aurillac, ganz viele Holländer. Wir ja. haben zwei Holländer bei uns im Team.
0: Ähm, Montpellier ist auch mindestens einer. Wo? Montpellier ist auch mindestens einer. Ja, einer an
1: Racing. Äh, haben ja jetzt auch den, glaube ich, U20 irgendwas, jetzt äh, nicht World Cup, aber irgendwas darunter gewonnen. Und ähm, ja, also die kriegen es hin, ihre Talente früh nach Frankreich zu, zu schippen, ja. dass sie alle ihren GIF-Status bekommen und ja, langfristig dann auch vielleicht das niederländische Rugby ähm, mit verbessern können. Oder zumindest die, die
0: Rennstarts. Haben sie aktive Profis in den ersten Mannschaften? Wie gesagt, mehr Fall. dazu
1: vielleicht ganz bald. <lacht>
0: <lacht> ähm, Ergebnisdienst, machen wir noch mal kurz den Challenge gab zu Ende, da haben wir das Thema durch, das leidige Ospreys 25-3 gegen Perpignan, Clermont 38-17 gegen die Scarlets und Castra 28-6 gegen die Black Lions. Angeblich 1000 Fans, die aus Georgien eingeflogen wurden, wenn das stimmt, eine sehr beeindruckende Zahl und wahrscheinlich mehr als Heimfans. Ähm, und damit, wir damit ist das
1: europäische Wochenende abgehakt.
0: Kommen wir zu den wirklich spannenden Ligen, nämlich der deux Dort, wo der echte Rugby passiert. Sechster Sieg in Folge für Bizier. In Kolomie 19 zu 23 gewonnen am Donnerstagabend. Raphael ist dort schon ja keinen
1: Versuch gelegt dieses Mal. Das ist vielleicht die größte Überraschung <lacht> des Wochenendes. Ja.
0: <lacht> Aber schon insgesamt ein recht spektakulärer Sieg, dass sie da am Ende noch so ausgehalten haben gegen Kolomie.
1: Ja, voll. Also äh, ja, eine Überraschungsmannschaft hätte keiner mit gerechnet. Uh, und uh, ja, ich glaube, immer noch Tabellenzweiter jetzt nach dem Wochenende. Uh, und ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Also ich denke, die Top 6 sind auf jeden Fall drin. Das sind Team, mit dem man rechnen
0: muss. Ich, ich muss natürlich sagen, ich bin an dieser Stelle nicht objektiv als Nabonne-Fan oder als jemand, dessen Familie aus Nabonne kommen, bis gönne ich ihnen den Aufstieg natürlich aus ganzem Herzen. Und sollten wir nächstes Jahr keinen. Der Mie de la Méditerranée bekommen, weil Bézier aufgestiegen ist, dann wäre ich doch sehr vieles, aber nicht begeistert. Bézier ist übrigens ähm,
1: drittplatzierter mit Provence, beide 49 Punkte. Oh, gut.
0: Ähm, also Daumen sind gedrückt, äh, lieber Herr Nostadt. Oder Brief. Oder Brief. <lacht> oder Brief. Ähm, es gilt, fast allen Teams würde ich es mehr gönnen als Bézier. Ja, aber sind das Bézé? sind auch. fast allen <lacht> <lacht> ähm, Aber wie dem auch sei, das sind natürlich sehr persönliche Gefühle, aber apropos Brief, ihr habt auch gespielt und äh, gewonnen. 21-3 gegen Rouen, sicherlich nicht der schockierendste Sieg des Wochenendes.
1: Nee, aber ich glaube, unser erster 5-Punkte-Sieg, also mit Bonuspunkt äh, zu Hause, gute Defense gezeigt. Ich glaube, wenn man nur 3 Punkte zulässt, dann, ähm, ja. Ja, dann zeigt das schon, ja, kann er. Kann man so ein bisschen ablesen, wie das Spiel lief. Sehr gut verteidigt. Äh, Im Angriff sicherlich vielleicht noch die eine oder andere Chance mehr nutzen können, aber ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht ähm, und äh, haben verdient gewonnen. Also war jetzt vielleicht kein spektakuläres äh, Rugby-Feuerwerk, aber wenn man fünf Punkte zu Hause holt, dann ist die Aufgabe erledigt und jetzt der hält Sieg in Folge. Das gibt natürlich Selbstbewusstsein für das, was ansteht. Und das ist äh, ja. ja, sah schon mal schlechter aus, die Saison, sagen wir mal so.
0: Provence-Rugby äh, hat gegen Dax gewonnen, 54-26. Maxime Oldmann hat auf der 11. durchgespielt. Jules Nostadt war nicht mit von der Partie. Ähm, relativ eindeutiger und klarer Sieg, der aber sicherlich auch in der Form zu erwarten war. Oh. Oriak, 23-15 gegen Swayo Angoulême. Sicherlich auch in der Form zu erwarten, ähm, Oriak ja dann doch gerade bei diesen Wetterbedingungen äh, ein sehr heimstarkes Team, von daher sicherlich äh, in der Form in Ordnung. Ähm, zwei Spiele, bei den große, na drei Spiele, bei den große Schocks anstanden. Vielleicht nehmen wir einmal Morne-Marsan 46-13 gegen Agen vorweg, damit wir das abgehakt haben. Drei Spiele, die dann doch sehr spannend waren und spannender als erwartet. Einmal toborn gegen Grenoble 11-28. Ein wichtiger Auswärtssieg.
1: Wir, wir wiederholen wahrscheinlich jede Folge. Was wäre, wenn Grenoble nicht diese Punktabzüge bekommen hätte? Also, ich kann es nur ja. nochmal mal sagen, ich <lacht> bin ein gutes Rugby, sind nicht zu unterschätzen, haben, haben gute Spieler. Aber ihre Finanzen nicht im Griff und und das äh, resultiert halt in Punktabzügen, die super wehtun. Also ähm, wie gesagt, sind jetzt Neunter mit ähm, ich glaube fast zehn Punkten äh, Abzug. Ja. Bisschen, also das ja. ist. Äh, wo, ne? Also normalerweise wär's, wären sie auf, wenn sie in den Top 6. So. Und Wir
0: können an dieser Stelle nochmal kurz einschieben. Es ist ein weiterer neuer Geldgeber dazugekommen, war ja im Sommer letzten jahres schon ein, einer dazugekommen und jetzt noch ein weiterer dazugekommen. Hasrem irgendwas fällt mir gerade nicht ein, der noch mal 2,6 Millionen Euro nachgeschossen hat und den Posten des Vizepräsidenten einnehmen wird. Man ist bemüht. Ja. Ich war den <lacht> aber auch reicht? schuldig in der
1: Situation, also weil ja. einen Job auf dem Feld machen sind, da kann man also ja. Auswärts Montebon zu gewinnen, das ist jetzt aber auch nicht, ne? das macht man jetzt nicht mal ebenso, das, das ist viel Arbeit. Ja. Und ähm, ja, also ist glaube ich, sind sehr frustrierend. also, Ja. ja. Also ist sehr frustrierend. Ja.
0: Vor allem nach der, ich zitiere jetzt an dieser Stelle, beschissenen Trainingswoche, die sie hatten. Ähm, der Schnee äh, hat wohl fast die gesamte Trainingswoche ruiniert. ähm, Daher sicherlich sehr befriedigend dieser Sieg. War gut ausgeruht. <lacht> <lacht> ähm, Neuver Biarritz ohne Chris Hilsenberg. 29, 27. Wobei ich vielleicht bei Chris Hilsenberg tatsächlich nochmal recherchieren muss, ob der noch in Biarritz ist oder ob der wieder zurück in die Major League Rugby gewechselt ist. Äh, ruf ich mal an.
1: <lacht> War auf dem kurzen Draht. Nein, weiß, ich, weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht.
0: <lacht> Wollen Sie nochmal nachgucken? Ähm... Ja, äh, Never, die der Spieler eigentlich relativ gut in der Hand hatten und dann Biarritz nochmal so haben rankommen lassen. Ähm, unnötig dieser Punkt für Biarritz. Auf der anderen Seite äh, tut es ne, Wer nur dahingehend weh, dass sie, de, dass sie den Offensivbonus nicht kriegen. Aber sie haben es spannender gemacht, als es hätte sein müssen. Ja, sicherlich, so aber
1: man, ich, man merkt halt auch Biarritz spielen um Abstieg, ne? Also haben äh, sind, äh, auf dem 15. Platz. Und ähm, das ist natürlich, da möchte man nicht sein, auch wenn sie halt ein bisschen Glück haben, dass Rouen halt mit 15 Punkten noch einen Platz weiter unten ist. Dementsprechend, ein bisschen Puffer ist noch. Aber, ähm, ja, also wie gesagt, gerade mit den Ambitionen, im in den letzten Folgen darüber geredet, den Verein müß, äh, verkaufen zu wollen, braucht man natürlich ja. irgendwie sportliche Ergebnisse, um dann auch ein bisschen äh, ja, Return of Invest zu bekommen. Sonst ist das Ganze der Nullnummer. Oder hätte man sich den ganzen Stress auch sparen können. Und, ähm, ja, wenn es so weitergeht, dann äh, können wir vielleicht den Verein auch kaufen. Ich und ja. ich zusammen, dann ist er zwei
0: <lacht> Jeder 50 Cent, das kriegen ja. wir hin. Ja. Ähm, die, sie treiben voran, also der, der angebliche Name des neuen Vereins in San Sebastian wurde veröffentlicht. Euskal Heria Rugby Club, also der äh, Rugby-Verein des Baskenlandes. Ähm, ja
1: äh, Mal schauen, was wird, ich, was wird
0: Ja, es ist auch sehr plakativ äh, Aber gut äh, Ja, wir haben darüber geredet Ich würde da jetzt noch als, nicht allzu viel äh, Vertrauen reinsetzen äh, Valence Wann äh, 24, 17 vielleicht so eine anständig große Überraschung Tim Menzel und Erik Marx kamen beide von der Bank äh, Beide um die 60 Minuten Marco ein bisschen vorher aber ein solider Sieg von Valence, die ja doch jetzt seit einer ganzen Weile ein bisschen geschwächt haben. Und Wann kann seine gute Leistung aus der letzten Woche leider nicht ganz bestätigen. Ich meine, Wann immer noch,
1: äh, muss man dazu sagen, Erster in der Tabelle mit 50 ja. Punkten. Also bei aller <lacht> Kritik, die jetzt möglicherweise jetzt gleiche gleich hier, oder, äh, ja, geäußert wird, immer noch Erster und immer noch aus 16 Spielen 10 Siege, ein unentschieden für Niederlagen Es ähm, gibt also wirklich schlechtere, schlechtere Standpunkte <lacht> und... Ähm, aber gut, ähm, ich sag mal so, auf meiner eigenen Warte aus in Balance, da kann man schon mal verlieren. Deutlich auch, auch, mal, auch mal etwas deutlich höher. Ähm, und äh, ich meine, wir hatten Erik gerade am Telefon, hätten wir mal nachfragt, können was da los war. Aber ich glaube, äh, ja, verlieren gehört zum, zum Rugby dazu. Es macht die Liga ja. nur spannender. Es ist ja irgendwie auch nicht so interessant, wenn einer vorne davon rennt, außer dass es Brief natürlich ich nichts dagegen. Ähm, und, ähm, Hält, hält die Ligaspitze zusammen. Ja, und wir sind auf dem, also Brief auf dem sechsten Platz, waren auf dem ersten, ähm, den sechsten, den ersten Platz trennen nur zehn Punkte. Äh, das gibt ein Einblick darüber, wer eng die Liga ist, wie interessant die Liga ist, was alles möglich ist. Ja. Und davon lebt der Sport oder das Produkt Sport. Und äh, ja, ich glaube, schon ganz cool, dass man das hat. Ja. Und ich gehe stark davon aus, dass wann auch wieder in die Erfolgsspur kommen wird und auf jeden Fall ein Team ist, die aus den Top 6 nicht mehr rauszukommen sind. Würde ich mich für das ja, de fast. ja,
0: definitiv. Ich glaube, auch wenn sie erstmal ein Heimhalbfinale bekommen, was durchaus noch ist, <lacht> du hast angesprochen bei dem Punktevorsprung realistisch ist, ja. ähm, dann, dann wird das auch, da bin ich mir sicher. Ähm, was wahrscheinlich nicht mehr wird und wir wechseln mal in die dritte Liga in die National, Eine bessere Form für Yer 49-22 in Chambéry verloren. Die ähm, jedes Spiel, in diesem, das sie in diesem Stadion bis jetzt gespielt haben, gewonnen haben, ist ja das neue Stadion ähm, ja 49-22 ist sicherlich ein erwartbares Ergebnis, aber Jair ist sicherlich keine Mannschaft, die auch noch das nächste Jahr in der, oder das übernächste Jahr in der National spielen wird Relegation dieses Jahr schaffen sie vielleicht noch aber ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage sie mal tot Mika der hat übrigens nicht gespielt Wobei sie
1: so sind gar nicht so schlecht platziert, muss man sagen.
0: Nee, das nicht, aber... Auf
1: dem zehnten Platz mit 34 Punkten. Ja. Na, Bonn übrigens auf dem ersten. Und um ja, irgendwann direkt ein Zauber ins Gesicht zu... Ja. Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
0: <lacht> aber für mich ist so ein bisschen... Bresse ist eine Mannschaft, die sicherlich schlecht dasteht aktuell, aber die einfach auch ganz andere Möglichkeiten haben, langfristig mittelfristig diesen Kader aufzubauen massiv sollten eigentlich auch nicht da unten stehen Tarbe ist immer so die Sache, wer weiß ob sie eine Lizenz kriegen oder nicht, das muss man auch immer abwarten aber an, an sich sehe ich die Konkurrenz da unten schon stärker und jetzt wo der finanzkräftige Präsident seit ein paar Monaten nicht mehr da ist, hat man schon spürbar gemerkt wie es wieder ein bisschen bergab geht weil es ist ein Verein, der sich nicht selber trägt. Es, sie haben 400 bis 600 Leute im Stadion im Schnitt. Das ist nicht professionell, nicht zukunftsfähig. Muss man halt einfach sagen. Und selbst wenn sie dieses Jahr die Relegation, die Klasse halten und die Relegation überstehen, abhängig davon, wer nachkommt, ob es jetzt Nimes oder stade Metropolitan oder wie auch immer, das, ist, das sind deutlich tiefere Taschen. Und vor allem 600 Leute in Jere sind schön. Niem hat regelmäßig 6000 Leute im Stadion. Sind die das ist den dann schon Trikot, ne? Ach, ja. 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 Orange, äh, ne, rot, rot-grün. rot, -grün. rot -grün, ähm. ja. Ein bisschen Weihnachtsmann nicht, aber ähm, naja. Zuschauer ja, ja.
1: Leute, ist also.
0: Also, es ist nicht der Schnitt, aber ihre. Ah, okay. ihre der Schnitt ist irgendwo bei 3.500, 4.000. Aber sie haben immer mal wieder peak mit 6.000 Leuten. Also die Derbys, die großen Spiele, da haben sie schon immer mal wieder 6.000 Leute im Stadion, ähm, geben sich auch extrem viel Mühe, muss man sagen. Ähm, immer wieder große Organisationen haben immer wieder, und das sehe ich ja durchaus ein bisschen kritisch, wie große Militärübungen, die dann vor dem Spiel auf dem, auf dem Feld äh, abgehalten werden. Da würdest du dich freuen, was
1: ich gleich zur TAP erzählt habe. Apropos Militärübungen, <lacht> <lacht> aber gut, kommen wir nachher zu.
0: So, es, es, ist, es ist alles gut. Ich glaube nur nicht, dass es vor einem Spiel auf dem Rugbyfeld was zu suchen ja. hat. Weil man Nein, wählt ja mal viel darüber, aber Panzer gehört nicht auf dem Rugbyfeld. Ja, feld Das
1: war ich wahrscheinlich auch für den Rasen nicht so gut. Wo ich jetzt äh, <lacht> vor einigen Wochen war in Tarp, da habe ich auch mal Tarp kennengelernt. Tolle Stadt, auch ein tolles Stadion mit einer richtig äh, ja, imposanten Geschichte. Und ich war da, weil ich nämlich ähm, während meiner Reduktion Meinen, nach meiner Macht meiner Enkel-Operation äh, einen Wege aus tab kennengelernt habe. Und die veranstalten halt immer so Benefizspiele für die Verletzten. Also es ist ja, ich meine, wenn man Falschwege ist, sind ja auch regelmäßig im Einsatz. Und da durfte ich als Pate für das äh, Regiment aus tab antreten und gespielt wurde gegen das Regiment aus Po. Da kam auch einiges an Geld zusammen. Äh, Bier war natürlich auch ausverkauft schon in der Halbzeit. Äh, da waren <lacht> auf jeden Fall, da haben die Soldaten, ja, wurden im Ruf gerecht. Aber da dazu verletzten war, also für die war das, denke ich, war das in Ordnung, ja, war das in Ordnung. Und ähm, ja, also ich sehe es wahrscheinlich, also ich sehe es wahrscheinlich ein bisschen weniger kritisch als du, aber mir hat das Spaß gemacht, da zu sein, sagen wir mal so. Es also, ich ich war eine das ganz andere jetzt, Welt äh, und äh, ja. ja,
0: hat seine gemacht. Es sind zwei sehr unterschiedliche äh, ja. Veranstaltungen. Ja ja, 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 stimmt auch. Also ja, das, ja. Da ist es durchaus okay. Also ich freue mich auch, wenn die, vor allem für die... Bei den Frauen ist es ja recht wichtig, du hast ja mehrere Spieler, ob es jetzt so scharf ist, ihr ähm, erinnert euch meine Spielerin des Jahres 2023, ähm, die ja bei der Marine ist, ähm, oder ich aus meinem persönlichen Bekanntenkreis, äh, Florian, die äh, Zähnerin von Abonne, die auch ähm, einigermaßen professionell Rugby spielen kann aufgrund ihrer Ihre Armee, bzw. auch Marinearbeit ähm, das ist schon alles nicht unerheblich, ne, aber ich, ich glaube man muss halt irgendwo die Grenze ziehen und sagen, also wir, wir nutzen Rugbyspiel um zu rekrutieren oder wir haben ein Rugbyspiel von Soldaten Soldatinnen und Soldaten, was vollkommen in Ordnung ist was gut und schön ist, aber ich glaube es sind zwei unterschiedliche Dinge
1: ja, auch ja, ja, auf jeden Fall. Also in meinem Kontext war das halt, wie gesagt, da war dann auch jemand, jemand, der äh, halt die Invictus-Games gewonnen hat, also mit dem habe ja. ich dann gemeinsam Anklick machen dürfen. Das war schon ganz interessant, weil die Menschen ja auch äh, ja, bewegende Lebensgeschichten haben. Ja. Und ähm, gerade wenn man vielleicht aus Deutschland kommt, gerade aus Berlin da, vielleicht das ein oder andere Vorteil Soldaten <lacht> gegenüber hat und äh, die eben nicht bestätigt werden, also ganz und gar nicht bestätigt werden und äh, sind halt Menschen wie so, wie du nicht und ich äh, und ja, Ich meine, wie gesagt, so falsche Mega sind auch ja, fit und äh, also ich fand es interessant, habe das gern gemacht und ähm, dass man sicherlich, dass man so Rekrutierungsmaßnahmen äh, kritisch sehen kann, äh, verstehe ich, kann ich verstehen. Ja. Aber okay. um das nochmal einzuwerfen und Top, Top Stadt, Top Stadion, also es war unglaublich, bin Nationalmannschaft, glaube ich, 15.000 Leute haben reingepasst.
0: Ja. ja, das Maurice Relüge ist schon beeindruckendes Stadion. Ich muss ganz offen sagen, ich kann deine Begeisterung für die Stadt selbst nicht unbedingt teilen. Aber, ich war ähm, nur zwei ein Tag da, ein Tag und eine Nacht. <lacht> Aber es ist schon ein fantastisches Stadion. Das muss man in Fernsehen. sagen. Umso schade, schade ist das ein Wort? Umso mh, trauriger, trauriger, sagen wir mal, trauriger, dass äh, dass die Zuschauerzahlen von Tabe Mittlerweile dann doch regelmäßig im dreistelligen Bereich. Der Lokaljournalist
1: hatte nach diesem Benefitspiel spiel getitelt, äh, wurde mir auch geschickt von, von meinem Kumpel, ist, endlich mal wieder ein Rugby-Spiel in Tarp", Weil nämlich die Stimmung richtig <lacht> gut war. Die Stimmung war richtig gut. Und wenn ihr jetzt das Ergebnis hört, fragt ihr euch, wie kann das denn sein? Das ist nämlich 14-0 ausgegangen. Und also es war ein Spiel, das habe ich lange nicht mehr gesehen, mit Vorpässen, die nicht gepfiffen wurden und Kontaktpunkten, wo es richtig gescheppert hat. Also, ähm, aber es war echt eine richtig gute Stimmung. Es gab zwei Bands auf den, also zwei, wie nennt man die französischen? Äh, die, diese ja, Bondas, diese Blaskapellen. Ja, diese Blaskapellen, die haben richtig für Stimmung, richtig für Gaudi gesorgt, haben die. Ähm, ja, es hat richtig Spaß gemacht und ähm, ja, es wurde auch so von der Lokalpresse aufgenommen. Was natürlich jetzt ne, für den Rugbyverein <lacht> Tab äh, eher weniger spricht, sagen
0: wir mal so. Aber gut. Ja, viel Vertrauen verspielt in den letzten Jahren. Viel Vertrauen verspielt. Ja, sportlich natürlich auch ein bisschen was verspielt. 31-6 in Blagnac verloren, auch wenn ich das vielleicht ähm, jetzt nicht so dramatisch sehen würde. Blagnac sind kein schlechtes Team. Sie hatten einen sehr schlechten Lauf, aber es ist kein schlechtes Team. Und jetzt endlich mal wieder mit dem Befreiungsschlag. Das ist schon insgesamt in Ordnung. Aber Tabel hat natürlich eine ganze Menge Baustellen, die auch viel außerhalb des Feldes liegen mit Präsidentschaftsabwahlen, mit Sponsoren, die abspringen, mit sehr viel verspieltem Vertrauen in der Öffentlichkeit und in der Fanszene, die dieses ewige Drumherum den Verein so langsam natürlich schon nicht mehr sehen und hören können. Das ist, äh, glaube ich, nachvollziehbar. Ähm, Burg 29, 25 gegen Albi, vielleicht auch eines der überraschenderen Ergebnisse des Wochenendes. Ähm, der Tabellenvorletzte, die hier einen wichtigen Sieg gegen eins der Top-Teams der Liga geholt haben. Was, ja, Big Points äh, im Abstiegskampf. Albi damit, Tabellendritter hinter Naborno und Nizza.
1: Hätten sich an dem Wochenende die Tabellenführung holen können, Albi.
0: Ja, ja. Hatten sie sicherlich auch so ein kleines bisschen im Kopf. Ich meine, dass Nizza gegen Vienne gewinnt und das auch hoch war sicherlich absehbar 31-9 übrigens. Ja. Ähm, aber für Albi wäre mehr drin gewesen und ich glaube, einen Halbfinalplatz brauchen sie schon. Würde ihre, ihren Lauf äh, ja ein bisschen am Leben halten. Seit ihr im Abstieg aus der zweiten Liga vor sieben oder acht Jahren. Ja, jedes Jahr im Halbfinale gewesen. Jedes äh, Mal gescheitert offensichtlich. Ähm, das ist schon fast ein Clermont-esker Lauf, den sie da haben.
1: Ja. Äh. Was gibt es noch für ein Spiel? Nabon massi hatten wir angeschnitten, ne? Nabon. Hast du ja geguckt? Ja. haben viel äh, passiert. Ja, haben gewonnen, sagen wir mal so, 46,10. Ja. Kannst ja. du uns mehr Infos wow. geben? Hast du hast es live gesehen.
0: Es <lacht> war, glaube ich, mehr so das Drumherum, so ein bisschen ähm, die Haupttribüne, die ja groß renoviert wurde, mit äh, ausladenden naja, hoffentlich einladen, aber großen VIP-Bereichen, die übrigens auch auf der Weihnachts-, der wichtigen, oder der einzigen Weihnachtskarte äh, der Stadt selbst waren, hat, wo mir Bilder geschickt, ähm, die Weihnachtskarte, die die Stadt selbst verschickt hat, dort war ein Motiv der neuen Haupttribüne, der neuen VIP-Bereich drauf, die sie an alle mitarbeiter verschickt haben, also das Projekt der Stadt am Herzen. am naja. ähm, Freitagabend, ja, Rugby ist im Herzen der Stadt. Das ja. ist äh, Freitagabend gab es bereits einen Trauermarsch für äh, Citric Rosalin. Wir hatten drüber geredet letzte Woche. Ähm, ich habe Zahlen zwischen 5.000 und 10.000 Leuten gesehen. Ähm, waren in jeden Fall sehr beeindruckende Bilder. Dazu gab es einen Minute Applaus in der zehnten Spielminute. Und bei der beim Empfang von Jean Berry hat der Verein dann aber sich auch noch mal was Großes selber ausgedacht. Dort wird auch noch mal ähm große Hommage an eine der Vereinslegenden gegeben werden. Aber ansonsten, ja, der Rugby war Einbahnstraße. Rugby, der erste Versuch von oh, ich weiß gar nicht mehr, wer ihn gelegt hat, die sieben von der Bonne, das müsste ich jetzt mal nachgucken. Ein bisschen schwierig, alle Spieler hören auf zu spielen, weil alle denken, der Flanker war im Aus. Er selbst rennt weiter, der Schiri auch. Das lernt man dann in der äh, U8. Ach,
1: Das Spiel geht so lange, bis der Schildrichter abpfeift. Allein
0: Und von da an war der Ton dann eigentlich gesetzt: äh, gelbe Karten auf beiden Seiten, rote Karten auf beiden Seiten und am Ende eben dieses 46-10. Ähm, deutlicher,
1: ja, deutlicher Sieg. Weniger deutlicher ja. was in Syren, die ja. gewonnen haben gegen äh, Carcassonne 25-21. Äh, Spiel, was ich mir anschauen durfte und auch angeschaut habe. Sagen wir mal so, viele Vorbälle, viele Gassen, viele Gedränge. Äh, war eigentlich kein, ja, kein Champagner-Rugby, aber es war sehr spannend. Äh, wenn dann mal ein Versuch gelegt wurde, dann durch eine tolle äh, Backs-Kombination, wo auf einmal alles funktioniert hat, Und man sich gedacht hat, gut, dann spielen wir heute mal nur für fünf Minuten Rugby, dafür aber richtig gut. So auch der entscheidende Versuch von zu Zuren gelegt worden. Tolle Hintermannschaftskombination, die zum Sieg geführt hat und äh, Carcassonne wenig aggressiv immer wenn sie in der Hälfte von Zyren waren nur die drei Punkte genommen nicht zu Gast gegangen hätten. sah so aus als hätten sie entweder nicht das Vertrauen in sich selbst das Spiel zu gewinnen oder als wären sie einfach auch mit einem Punkt happy ähm, ich hatte so das Gefühl da wäre mehr drin gewesen für Carcassonne am ähm, Ende des Tages war es es nicht und ähm, ja Zyren damit jetzt praktisch fast punktgleich also noch zwei Punkte hinter Carcassonne die jetzt auf dem vierten Platz sind und ähm, ja die national noch enger also die ersten äh, sechs, sechs Plätze trennen eben nur sechs Punkte, das heißt ähm, also wer, wer da gewinnt, wer da aufsteigt, ich weiß es nicht, da ist alles möglich ähm, ja. Perigö ist ja auch immer noch dabei, also die spielen ja auch irgendwie um den Aufstieg mit, wenn die jetzt nochmal einen Lauf bekommen ähm, also die National, wie wir schon so oft gesagt <lacht> haben, die Liga, die man sich anschauen muss, anschauen kann auf YouTube günstig. Also macht das ja. unbedingt. Ähm, ja. Und wie gesagt, Perigueux überträgt, Suren überträgt, Carcassonne überträgt, Narbonne überträgt. Ähm, und äh, ich glaube nie, sogar auch muss man schauen, manche auf Twitch, manche auf YouTube. Aber ähm, ja. wie gesagt, schaut euch das an, das ist kostenlos und ähm,
0: ja, schaut euch an. Das sind auch teilweise echt hochwertige Produktionen, ja. das muss man auch im Fernsehen sagen. Es ist ja. nicht nur einfach eine Kamera, die auf der Hauptturbine gestellt wird, die, die aus Feldschein, sondern es ist teilweise echt vielleicht nicht ganz TV-Qualität, aber da ist schon, da gibt man sich viel Mühe und es ist schon echt nicht verkehrt. Man sogar zwei Kommentatoren, aber für diejenigen, die kein
1: Französisch verstehen das ist natürlich, <lacht> ne? Da hey, Nebengeräusche. Hey.
0: <lacht> Ton aus, ja. Kopfhörer auf, Hörbuch an, habe ich früher oft so gemacht. Ähm, macht was anderes an nebenbei, wenn euch der französische Ton stört. Das ist überhaupt kein Problem. Oder hört, ein, hört Musik nebenbei. Der Rugby bleibt fantastisch. Ähm, daher ja, kann ich mich dem nur anschließen. Zum Abschluss schauen wir noch mal eine Liga tiefer. Ähm, dort gab es ja drei Spiele mit ähm, potenziell deutscher Beteiligung. Äh, Limoges, die ja nochmal äh, nachgelegt haben, äh, nach der nach, des Einstieg, nach dem Anstieg des neuen Investors. Die haben, haben Blut geleckt. Noch, ja. Nach Noah Naikadassi und anderen haben sich jetzt auch noch die Dienste von Kini Murimurivalu gesichert. Der kommt straight von den Leicester Tigers. Ähm, ein Erstligaspieler in der Nationale 2. De, ist auch so verrückt, äh, ne? So es verrückt? Ist, es ist... <lacht> Es, es ist wirklich wild. Also ich meine, es ist, es ist schon ein nominell ja mit Spielern, die nicht mehr in ihrer Hochform sind sicherlich, aber es sind schon einige echt gute Namen in in dieser 2 Die können schon Limoges, zum, das kann man schon sagen. Ja, es ist es ist auch fantastischer Rugby. Gut, Limoges ist immer ein bisschen schwierig von der Atmosphäre her, weil dieses Stadion einfach viel zu groß ist. Stecken auch tief im Abstiegskampf Sind jetzt nach diesem Sieg ähm, Vorletzter in der Gruppe 1 Mit 24 Punkten Ein Punkt hinter Marmande, Gegen die sie äh, Gespielt haben Genau, 27-24 gewonnen ähm, Acht In Anführungszeichen Acht-Punkte-Spiel Alban Ramet äh, Der potenzielle deutsche Nationalspieler äh, Hat 60 Minuten gespielt Den Vorzug vor Sau bekommen Den kennt der ein oder andere Vielleicht auch noch aus der Fidjanischen Siebener-Nationalmannschaft also dort sehr wichtige sehr wichtige Minuten gemacht da ist viel noch offen ja, sie haben ein Spiel mehr als Saint-Jean-de-Luz, die allerdings auch vier Punkte weniger haben, da ist aber noch viel offen und da muss man schauen, ob sie die Klasse halten können Nior mit michael Himmer Michel Himmer, Entschuldigung haben 36-7 gegen Cognac gewonnen, Himmer wurde in der 56. Minute eingewechselt, auch ein Spieler bei dem es durchaus sein kann, dass er in äh, Dessau auch vor Ort ist, das muss man schauen. Ich gehe stark ähm, davon aus. War ja auch mit in Hongkong, wenn ich es ja, richtig ja, im Hinterkopf ja. habe. Äh, da nochmal danke äh, an das Publikum, das uns das zugeschickt hat. Ähm, und Lannemason 19 zu 13 gegen Florence. Äh, Mathieu Ducot, äh, der in der 55-Minute noch äh, die letzten Punkte seines Teams gemacht hat, nämlich mit einem Versuch, wurde vier Minuten später dann ausgewechselt. Aber auch das ein wichtiger Punkt. New York stehen super da auf Platz 3, punktgleich mit äh, Rennes. Allerdings auch sieben Punkte hinter Sal. Das muss man schauen, wie die sich schlagen. Und äh, Lanemason Pool 2 auf Platz 8 mit 33 Punkten, 2 ähm, Punkte hinter dem hinter den Playoff-Plätzen, hinter Obenas, hinter Niem, Osch, die sicherlich auch starke Aufstiegsambitionen haben, und äh, dem Stadt und Macron. Ähm, der Pool 2, da ist äh, viel, viel drin. Muss man schauen, bis da läuft. Ähm, auf den Abstiegsplätzen nur dass Seine wirklich nennenswert Jean nicht auf dem Abstiegsplatz Stand jetzt, <lacht> muss man auch mal schauen Aber ja Da ist äh, viel Spannung drin Auch in der Nationale Dö Und die werden wir hoffentlich Dann jetzt auch am Wochenende haben Nächstes Euro oder Nächster europäischer Spieltag Könnt ihr auch wieder Auf Modern Sports TV sicherlich verfolgen Und ansonsten würde ich fast sagen Das wäre es von unserer Seite gewesen
1: das war's. Bewertet uns, wenn ihr bei Spotify hört. Schreibt uns, äh, wenn ihr uns hört. Schreibt uns auf Instagram, schreibt uns äh, auf unsere E-Mail-Adresse und besucht unsere Internet-Webseite mit der Adresse
0: bleu-blanc-rugby.de und äh, lasst uns dort auch gerne Kommentare da. Ähm, Inhalte sind ein paar da, ein paar kommen jetzt die Tage und äh, dann müssen wir dann schauen wir, ich wollte gerade sagen, dann müssen wir uns beeilen, weil mein Handy-Akku gleich leer ist. Ja. Und äh, dann unsere, <lacht> unser Telefonat hier vorbei ist. In jedem Fall freut uns, wenn ihr zugehört habt. Und äh, lasst uns wissen, ob ihr in Dessau dabei seid oder nicht. Und ob ich dazukommen muss oder nicht. Und muss ist ein großes Wort, dazukommen darf. Darf. Ähm <lacht> und wir hören uns dann wieder ja. frische nächste Woche. <lacht>